Muy buenas noches, mis catanitas del sector 2814. Espero que ya me estén escuchando. Según yo, no está bajito el volumen. Ahí se debe escuchar súper bien. Bueno, yo soy Gilberto Cárdenas. Les agradezco su compañía. O si se tomaron la molestia de descargarnos vía Compuerta 12 o iTunes, donde pueden encontrar en formato de podcast este programa a partir del día de mañana. Les agradezco mucho el tiempo de descarga, el haber estado al pendiente de si transmitíamos o no todo ese show. Eh, las dos semanas pasadas ya les había comentado que no va a haber programa por cuestiones laborales. Cualquier queja que tengan al respecto de cuando no transmito, la pueden mandar al Facebook. Jorge S. Rodríguez, así lo buscan en Facebook. Y le dicen, óyeme, ten cuidadito porque por tu culpa ya no tenemos Miscatonic todos los miércoles, ¿ok? Ahí se los encargo. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, yo voy casi casi llegando de un accidentado viaje. Traigo una gripa del demonio. Estaba a punto de no transmitir otra vez. Pero dije, no, bueno, por lo menos platicamos un rato. Ahí les decía que me mandaran algunas preguntas en el programa. Y me mandaron algunas. Ahorita las leemos al aire. Por lo pronto vamos a la tan odiada sección de saludos. Eh, le mandamos saludo a Ana en la Luna. A Alex Heredia. Eh, que va retrasado con el comercial. Ahí Bernardo ya nos está picando las costillas. Esperemos que ya no se tarde otros dos meses más. Eh, le mandamos saludo también a Saite Hernández y a todo el grupo secreto de coleccionistas Illuminati de Facebook. Les mandamos un gran saludo y muchas gracias por compartir fotos de sus colecciones y demás. Le mandamos un saludo a Jorge Luis Candelas y a toda la banda del Freaky Podcast. Un gran saludo de verdad eh, el Freaky Podcast. Escúchenlo. Se van a reír mucho, se van a entretener mucho. Eh, van a, a... Si ustedes sufren en el tráfico, se, trans, se trasladan largas distancias y demás... Pueden tener cuatro largas horas de compañía con el Freaky Podcast por ahí. Le mandamos también saludo a... A ver, aquí había más de los que ayer amablemente eh, dijeron que sí querían programa. Entre ellos está Ángela Canti. Está a, también Alex Heredia. Se no cuenta porque es palero del programa. Así que ese no... De todas maneras, gracias por comentar. Pero tenemos a más por acá. Eh, tenemos a Miguel Dolarte, a Mariscamilla. Camilla... Julio Aguiñaga, que por cierto me mandó un correo por ahí. Eh, híjole, ahí luego, luego, luego se nota que somos old school porque te mandé un correo. Ah, ok. Ya la gente ya no me manda correos. Ya mi email ya nada más es para recibir estados de cuenta y ofertas y demás. Y yo adoro el correo electrónico. No sé por qué la gente ya no, lo, ya no le gusta. Eh, Atlas Otlajas, le mandamos también un saludo a... Mm, Brujo Postergado, a Shizuku, a Arturo Montoya, a Pura Maldad, a... a ahorita mandamos unos saludos a Noar Vázquez. Y, eh, se me hacen bolas aquí todos los saludos en las redes sociales, a Fernanda, a Ángeles, a Julia Guiñaga, que sí, ya lo había comentado. Este, ay, por aquí había más, a Gabriel Soria también le mandamos un saludo, ¿por qué no? Y... Híjole, es que eso de que me comenten en tres o cuatro páginas distintas está bien rudo. Por aquí estaba el otro. En un momento les doy el resto de los saludos. Por eso los odian. Dicen que rompen el ritmo del programa. A Hal Jordan le mandamos un saludo. A Noar Vázquez, a Martín Govela. A César Leonardo Ramos Casas. A Carlos Rojano. Hasta la ciudad de Wisconsin. En Milwaukee, en el estado de Wisconsin. Le mandamos un saludo. Ojalá que ya no esté tan frío por allá todo. Fíjense que... Bueno, comentando y aprovechando que andaba fuera de la ciudad, me fui a dar una vuelta en los ratitos que tenía o que iba a comer o algo. Aprovechaba para pasar a los puestos de revistas, para ir darme una escapadita al Sanborns, en el Oxxo, etc, etc. En el centro comercial y resulta que ahora los entiendo en el interior de la República Mexicana o en otro lugar que no sea el DF, de verdad, cómo sufren con los cómics. No hay en ningún lado... Y preguntaba y se me quedan viendo con cara de... ¿Qué, qué, qué quieres? No hay cómics. De verdad sí está muy mal la distribución. Eh, no sé cómo le hacen en Colima, pero sí... De no ser Guadalajara, en Guadalajara sí. Al igual que acá, vi muchos lugares con cómics. Si bien no los tenían así como que súper surtidos, sí tenían variedad y sí eh, los puedes conseguir. Incluso allá también Samuels hay hasta para aventar para arriba, ¿no? Pero... En Colima sí de plano no había nada, 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 nada. A lo más que llegué a ver fue en los Oxos que tenían cómics de Star Wars, de los de Bruguera. Y bien atrasados que van, o sea, ya tienen varios meses de atraso por ahí. Sí está muy rudo, de verdad que ya los entendí. Sí es toda una hazaña para varios de ustedes, o debe serlo, conseguir sus, sus cómics. 
Eh, le mandamos un saludo a Lalo Millangos que ya se reportó, que dice que está escuchando el programa. Muchas gracias, Lalo. Qué bueno que... Lalo ya se nos escucha de mucho, mucho tiempo. Y les he de presumir que en algún momento eh, Lalo me regaló su colección de cómics de Ultimate Spider-Man. Él tiene la culpa de que leyera Ultimate Spider-Man porque yo no lo leía. Entonces ya me dio ahí un... Pero un muy buen bonche de cómics de, de Ultimate Spider-Man. Y de ahí pues ya me seguí de, de filo. Eh, muchas gracias Lalo que nos está escuchando. Bueno, también me preguntaban por ahí. De las cosas que nadie quiere enterarse o que a nadie le importan. Les dije que qué preguntas querían para el programa de hoy. Y por ahí decía este Jorge Candelas que, que es un empleado de confianza. Bueno, un empleado de confianza es algo así como... El friendzone laboral. Es lo mismo. Es la parte eh, del friendzone, pero abocada al trabajo. Eso significa que tienes responsabilidades de dueño, pero no tienes ningún derecho. Ni a cobrar este prestaciones, ni a aguinaldos, ni liquidaciones, ni nada parecido. Eso significa ser un empleado de confianza. Es el friendzone de los este, godines. Eh, no sé por qué me preguntan esas cosas a mí. O sea, también hace rato me decían que... ¿Por qué las pelirrojas son tan rompecorazones? Bueno, el único que tiene delirio por las pelirrojas que yo recuerde es Wolverine. Y bueno, Peter Parker, pues bueno, Stacy era rubia y Mary Jane era pelirroja. Y Carly en la etapa del Big Time, pues no era morocha hasta donde yo me acuerdo. Entonces, no, no, nada más. Más bien Jean Grey era así como que todo el mundo le traía ganas en los cómics y era, es muy distinto. Y a Mary Jane, pues bueno, también medio universo de Spider-Man pues le traía ganas, ¿no? Pero no es que las pelirrojas en sí sean rompecorazones. Es ahí ya esos dos personajes que traían de vuelta, de volado al universo Marvel. Además, la mujer más deseada de todo el universo Marvel es su Richards. Todo, todo el universo Marvel, todo, así invariablemente, eh, le traía ganas a su Richards. No había vuelta de hoja, o sea... Y a ver, ¿quién me lo puede negar? Estaba ahí la guerra de dos mundos. La Adveria estaba en conflicto con eh, la Atlántida por culpa de del amor a su Richards. O sea, Namor también está enamorado de su Richards. También le tiraba el can y mira qué onda que... Pues este no yo no tengo... No se me estiran las extremidades, pero pues yo acá soy el, fue el primer mutante. y Ya saben cómo era Namor. Y el Doctor Doom también, ¿no? Que este, pues sí, que el fierro y que la armadura y que no sé qué. Y ahí se ponía a hacer sus cosas, pero siempre le trajo ganas a su... No he leído Secret Wars 9. Este, tengo un mes que no voy a recoger mis cómics. No sé ya cuánto dinero deba, pero no he ido a recogerlos. Entonces no he podido leer Secret Wars 9. No me vayan a spoilerear. Pero supongo que acabó como de costumbre el Doctor Doom en la Friendzone. Ya se le acabaron sus nueve números de que se le cumpliera su sueño dorado. De tener a su, a su disposición. Eh, y bueno, ya había adoptado a los chamacos y todo el rollo. Pero ya se le acabó el chiste. Y esas fueron las preguntas que me mandaron. Ah, también me preguntaron que si Kafka no terminó ninguna de sus novelas. Porque sabía que el mejor final era que no tuvieran final. Eh, a ver, va de nuevo. Porque creo que lo leí muy rápido. Y si Kafka no terminó ninguna de sus novelas. Porque sabía que el mejor final era que no tuvieran final. Eh, pues no sé. Yo que recuerde si sí tenían final las novelas de Kafka. Pero... Oh, lo ignoro. Nunca he leído una adaptación a cómic de, de una novela de Kafka. Por ahí en Caligrama estuvo distribuyendo una versión española de lo que era la metamorfosis. Y está bastante, bastante buena. Lo malo fue, originalmente era un formato eh, tamaño media carta. Estaba bastante agradable. Lo malo fue que ya después Caligrama todo lo hizo así como que tamaño manga. Eh, y ya no me gustó. Pero si lo pueden ver por ahí. Inclusive a los que no les gusta o no le, no le tienen asco a las descargas no legales. Por ahí el tío Arsenio, si mal no recuerdo, tenía varios clásicos entre ellos. La metamorfosis de Kafka en cómic y está bastante, bastante buena. Eh, yo sí se las recomiendo. Ahí sí ni ven a Genaro Aguilar, este me lo saludan por cierto, porque ya tiene rato que no se reporta. Y fíjense que Genaro por ahí está, para todos los que nos escuchan de Puebla, Genaro está organizando ahí unos talleres de lectura de cómics. Eh, le voy a pedir bien la información para ver si la publicamos en la página. 
en esos talleres de lectura están viendo muchas cosas, ¿no? Estaban, si mal no recuerdo en lo que vi que estuvo publicando, estaban analizando Walking Dead y Scott Pilgrim y cosas así por el estilo, que incluso vale la pena porque son asequibles, todavía las pueden conseguir, están a muy buen precio, y si más en un taller de lectura si les interesa, pues ya sin problema pueden este, irlas adquiriendo y comentarlas, y además se ponen padres los talleres. Le voy a pedir toda la información al buen Genaro para que nos la facilite. Eh, igual no sé si alguno de ustedes ya se una vuelta por la Feria del Libro de Minería. Yo no pude ir. Voy a ver. Les digo que estuve muy, muy atareado. Voy a ver la posibilidad. Por ahí leí algunas cosas que se estaban publicando de cómics. Eh, hay que darse un voltán a ver qué, qué podemos encontrar de interesante. En Noticias Malas, por ahí estábamos... Eh, estaba revisando hace rato que comentaban el, acerca de la muerte del dibujante, de el fallecimiento, el lamentable fallecimiento del dibujante de Calimán. Eh, híjole, este 2016 se está llevando a todo el mundo. Eh, no para de haber fallecimientos de gente del medio del entretenimiento en todos los niveles, cine, teatro, televisión, este, cómics, eh, dibujantes, pintores. Bueno, mucha gente se nos está yendo y entre ellos pues uno de los dibujantes de Calimán el día de hoy pues pasó a, a mejor vida. Igual que en la semana, el fin de semana, este Jesús Barrero, él la voz de eh, Sella, en Saint Sella, eh, pues lamentablemente falleció. También dio voz a muchos otros personajes. Eh, tiene una, es toda una leyenda dentro del mundo del doblaje. Eh, algunos lo recuerdan por los más... Recientes también en, en Shrek era el hombre de jengibre. Eh, bueno, dio su voz a, a muchísimos personajes, a Yamcha en Dragon Ball. Eh, en fin, eh, la lista es bastante larga, pero también pasó a, a mejor vida. Es bien, ah, es bien triste cuando uno tiene que estar leyendo todo eso, ¿no? En fin, eh, también les, en, ayer antier les publiqué ahí en la página... Por si no lo han visto, eh, las portadas variantes que va a estar publicando DC Comics en las, en las publicaciones regulares de Estados Unidos el, van a estar con el tema de Batman contra Superman, van a estar publicando portadas alusivas. Están bastante interesantes, sobre todo porque hay varios spoilercillos por ahí. Dicen que si están, o bueno, por lo menos en la nota oficial, decía que si están basadas en eh, lo que vamos a ver en la película. En algunas de ellas, pues vemos a Superman, a Batman, los vemos peleando. Eh, vemos también ahí con Wonder Woman, la interacción y demás. Y eh, la parte de la pesadilla, donde tiene capturado eh, supuestamente Superman a, a Bruce Wayne. Lo de las 50 sombras de Batman, que tanto burla le hicimos. Bueno, eso en varias de las portadas lo vemos esa, esa parte de la historia... Donde el, lo que hemos visto en el tráiler, donde Wonder Woman interviene en la pelea que tienen con la tortuga ninja mutante esa extraña que no sabemos si es Doomsday, una tortuga ninja mala onda o este el general del Zod o si es Bizarro o no sabemos qué sea, pero está muy muy muy, muy extraño. Ya vieron el último tráiler de Batman contra Superman, está ah, está bastante genial. Y como que ya lo redondearon más, un poquito más a lo que nos habían presentado originalmente. A mí en lo particular me gustó mucho. Hay mucha gente que ya se tiró en posición fetal al piso a llorarle a Batman contra Superman. A mí me encantó el tráiler. Hoy ya se anunció que es clasificación R, o sea, si nada más es para adultos. Eh, DC está que... bueno, van a rodar cabezas ahí. Porque recuerden que al hacer las películas únicamente para adultos, le pega muy grueso en taquilla. Aunque a Deadpool no ha sufrido esto, no voy a hablar mucho de Deadpool, ya para eso revientense el Freaky Podcast que está bastante bueno respecto a Deadpool. Eh, ya yo haré mi, mis comentarios al respecto, no la he visto, le espero esta semana ya poder verla. Y a Deadpool, pues yo veo que va bastante bien, creo que no le pegó mucho la clasificación. Entonces, eh, pues vamos a ver qué, qué onda, ¿no? ¿Qué, qué tal se pone? Eh, definitivamente hay... Siempre va a haber detractores, siempre. Y la gente, a mí me da risa todavía. Hemos visto, creo que cuatro minutos dura el último tráiler de Batman contra Superman. 
Y bueno, ya he leído tesis, ¿no? Al respecto de la película y lo que va a ser y lo que no va a ser y lo mala que va a ser para muchos y, en fin, eh, todo mundo ya está dando su opinión al respecto de que la película va a ser mala. Eh, hace rato estaba leyendo que ya está sacaron la estadística de que tiene un 33% de probabilidad de ser exitosa. O sea, de ese tamaño nos estamos yendo. No se jalen los pelos. De verdad, primero véanlas. Luego ya critiquenlas, desháganlas. No sé de qué vaya a tratar realmente. Eh, pero yo espero que sea una buena película. Y si no, por lo menos, pues ir a disfrutarla. No, no tengo ganas de ir a juzgar. Que si eh, es el Batman de Frank Miller. O es el de Nolan. No, 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 no. Ya, ya, ya. Párenle. De, de contar con eso, o sea, vayan y disfrútenla. Entre las otras notas que les compartí también, pasando o hablando más bien de DC Comics y pasando a otro tema, eh, hay una nueva serie que va a salir por parte de NBC. La protagonista va a ser Vanessa Hodgins y la serie lleva por nombre Powerless. Powerless, igual, según la nota oficial, va a ser una serie de una aseguradora, una compañía de seguros más bien, eh, que tiene que enfrentar eh, casos de civiles que son obviamente dañados por las acciones de los superhéroes ¿no? Eh, dicen que va a tener un tono muy mordaz en, en cuanto al humor hay mucha gente de la que estaba detrás de la serie de The Office, si alguna vez la vieron esta serie de The Office es extremadamente hilarante tiene un humor muy particular que no es para todos y eh, a mucha gente no le simpatiza pero para nada el humor de, de The Office a mí me gustaba mucho pero me queda claro, no es para todos, no es... Eh, tenía un humor muy muy ácido y muy, muy pasadito. Y pues dicen que va a ser el mismo tono que van a manejar en Powerless. Eh, es la primera actriz confirmada, eh, él va a ser la protagonista, Vanessa Hodgins. Y pues para el próximo año vamos a tener esta serie. En, oh, para finales de año más bien en televisión, pues vamos a ver qué tal, qué tal se pone. Vanessa Hodgins, digo, ya la vimos en Power... en Soccer Punch, perdón. Y pues creo que lo hizo bastante bien, se redimió bastante bien de lo que había venido haciendo con Disney cuando era una actriz infantil y ha hecho muchas otras cosas ya en cine, así que como que el cliché ya de la de High School Musical ya lo dejó a un lado, ¿no? Y vamos a dar la oportunidad a ver qué tal se pone con esta serie, pero yo creo que lo va a hacer bastante bien. Eh, DC en televisión está haciendo bastante bien, ya lo vimos con Arrow, ya lo vimos con Flash, lo estamos viendo con eh, Supergirl. Aunque a mucha gente no le gusta porque es muy girly la, la serie. Pero pues está bien. O sea, también las chicas merecen tener sus series. No no nada más tienen que ser este eh, para hombres. Y que el único jale que tengan es que la actriz sea una... El actor, perdón, o el protagonista sea muy galán. Y ya por eso lo... Sea por lo único que lo vea. No, no, ya. Ya eso yo creo que ya pasó. Eh, ya les dieron a Jessica Jones. Ya tienen también ahora a Power Girl. Eh, yo creo que sí va a estar... Bastante interesante toda esta parte. En fin, eh, no he visto Legend of Heroes. Eh, si alguien ahí me puede comentar qué tal está, se lo voy a agradecer mucho. En cuanto la vea, igual les daré mis comentarios. Tengo muchas, muchas ganas de, de verla. Y bueno, pasando a Deadpool, ya leyeron el cómic que está publicando semanalmente Editorial Televisa. Yo le di una checada. Está divertido. Eh, a pesar de que muchos creen que se están forzando por la película, no, me gustó no sé, yo ignoro si anteriormente ya había salido esa, esos números y únicamente están aprovechando ahorita el hype para republicarlos, pero la historia está bastante bien, es la, la que yo leí es la del Deadpool mexicano Masacre, está bastante buena, está bastante divertida y es muy el tono de Deadpool que vale la pena leer no como el de la trilogía asesina que ya les había platicado que de verdad me costó mucho, mucho trabajo terminar de leerla. Llegar al final fue un verdadero suplicio. Eh, se está reportando Pepe, Pepe Toro. Eh, dice que tarde pero sin sueño. Un saludo. Eh, muchas gracias por, por escucharnos. Eh, en fin, les estaba comentando de Deadpool. Si tienen la oportunidad, si lean esa serie semanal. Eh, vale la, mucho la pena. Me dice que le está marcando un error en el script la página. Que por eso no inició sesión. Si sí, le voy a comentar yo a Bernardo. Hay que checarla. Yo también hace rato tuve muchos problemas para loguearme. En la página. Como que se me quedaba colgada. La, la página, el chat. Ya le diré que lo que lo le echamos ojo ahí a ver qué está pasando. 
en fin, este me dice que... Ah, también está Mar del Toro escuchándonos. Le mandamos un saludo. Muchas gracias por escucharnos. Y dicen que me mejora. Muchas gracias. Esperamos que sí, porque oh, ya no aguanto esta gripa. Y luego con eso de que está de moda la influenza, no, 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 no. gracias. Otra de las cosas que estuve leyendo esta semana, espero pronto hacerles un programa al respecto. Yo no había leído The Last Man de Vértigo y está bastante buena. Eh, sí, este, sí me está gustando mucho. Eh, ya les daré mis comentarios al final, digo, a veces los primeros dos números te, te atraen. Te atrapan y después dices, ah, gracias, ¿no? Pero bueno, ya les comentaré cuando lo termine de leer. En fin, vámonos eh, rapidísimo a una canción de lo que nos echamos a correr por el vaso de agua y demás. Y por lo mientras, si ustedes tienen dudas, preguntas, algo que quieran comentar al aire, este ya saben, saludos, quejas mentadas, ya les di el Facebook al que lo pueden mandar. Allá lo pueden hacer. No, mándenoslo. Estamos ahorita en Twitter, es arroba comporta12. Estamos en Facebook, que también es comporta12. Y si se pueden conectar al chat de Juegos, Juegos y Coleccionables, la, la dirección es Juegos, Juegos y Coleccionables.com, diagonal radio. Ahí se pueden conectar, ahí está el chat y también por allá los puedo leer. Eh, yo regreso rapidísimo, soy Gilberto Cárdenas y ustedes están escuchando hoy el episodio 117 de Miscatonic. Yo regreso rapidísimo. Ya estamos de regreso. Les digo que nada más era una canción cortitita. Eh, volviendo al tema de lo que hemos estado publicando en la página. Les comento esto también en el podcast. Porque hay muchos que escuchan el podcast. O lo descargan en iTunes. Me lo han platicado últimamente en las redes. O vía correo. Cuestiones así. Pero nunca han visitado la página. Y viceversa. Hay quienes son nacidos visitantes de la página. Y en su vida han descargado el podcast. 
Bueno, hace dos días estaba leyendo que había unas negociaciones por parte de Archie Comics para realizar el cómic de Super Mario Bros. Y a final de cuentas hicieron ellos la propuesta eh, Archie Comics a Nintendo y la rechazaron porque no, no les gustó. Les publiqué ahí las, eh, algunas imágenes que Ben Bates, que es el dibujante que hizo todo este proyecto para Archie Comics, para que lo presentara Nintendo, eh, las publicó en su DeviantArt. Están bastante, bastante interesantes los dibujos. Se ven muy bien. Si no ubican el dibujo de Ben Bates, no sé si han llegado a ver alguno de los cómics de la nueva generación de Mega Man o de Sonic. Bueno, él los dibujó. Eh, las portadas era lo que él hacía. Son de verdad una delicia los dibujos porque eh, es como que el perfecto equilibrio entre un dibujo tipo animación y el personaje que tú estás viendo en el videojuego. Eh, se ve bastante bien, a mí los de Mega Man me gustan bastante. Eh, este de Mario Bros. y dije, bueno, ¿y por qué no lo hicieron? Se ve bastante bien. Hay una secuencia de acción donde Bowser le está lanzando fuego a Mario y se ve bastante, bastante bien. Ahí si tienen la oportunidad, chequenla. Chequen su DeviantArt de, de Ben Bates. Si les gustan los juegos de video, se van a encontrar muy buenas sorpresas por ahí que, que ha hecho este artista. Pero curiosidades de ese tipo, ¿no? Eh, no sé si alguna vez se han preguntado por qué no había cómics de, de Mario Bros. Bueno, porque Nintendo no ha querido, no ha, este, no los ha querido explotar por ese lado, ¿no? En fin, bueno, platicando más de... De cómics, los... hoy Y si sí hay varios conectados y andan muy calladitos todos. Todos andan muy calladitos, ¿eh? ¿quién sabe por qué? Bueno, en el chat ya platicamos que es porque sí está dando problemas para, para loguearse. Eh, pero acá en la página también los leo tranquilitos y demás. Eh, así como que muy, muy serios. Omar Martínez ya anda por acá. Le mandamos un saludo a Omar Martínez. Este... Ah, no, no quiero saber nada de redes y servidores y nada por el momento, este... Ah, no. No, 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 ahorita no. No me, no, no me toquen esa, ese vals. En fin. Eh, bueno. Estaba checando lo que supuestamente va a estar publicando de, de lujo editorial Televisa por ahí. Eh, ah. Se viene otra edición de Pasta Dura de Muerte en la Familia. Otra más, eh... Yo no sé por qué es una edición tan cotizada. En su momento cuando Viz la sacó la edición dorada. Eh, la muerte de Batman. Yo sí la compré. Hay otra anterior por parte de Viz. Que es la portada de la pasta negra. Y lo van a sacar ahora supuestamente en pasta dura ¿no? eh, otra vez. No sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Si ¿Sí están de acuerdo con esto? ¿Les está ayudando a recuperar algunos cómics que ya no tienen? ¿O que tenían ganas de leer y nunca se habían hecho de ellos? o ¿Qué opinan de al respecto de, de esto que están haciendo a través de republicar y republicar y republicar historias. Estaba viendo que en sus bestsellers ya publicaron otra vez el Prehouse of M, que es la, la, el Avengers Disassemble. Y no me extrañaría que en, est, en estos números de bestsellers vuelvan a publicar House of M. Así como lo están haciendo también con Maximum Carnage, que lo van a republicar en ese formato eh, a lo que falta del, del tomo. Y ah, bueno, yo fue de esos que compré y cuando le dije, ah, ya me acordé que, me, que no me había gustado y bueno, no, en fin. Eh, ya salió el tomo 7 de Sandman, por si no lo han eh, visto. Eso fue creo que lo único que vi en, eh, por allá por donde yo andaba. En todos los autoservicios lo tenían el 7 y me estaban platicando que en muchos estados no llegó ni el 5 ni el 6. Eh, me estaba platicando incluso Jorge Luis Candelas de Friki Podcast eso, ¿no? Que no había llegado allá a Durango, que de repente eh, el 4 y de un momento a otro el 7, ¿no? Entonces se les habían brincado dos números. Hoy estaba platicando con un voceador, me estaba platicando que el, mucha gente no le está entrando a Sandman y no nada más de voceadores, de tiendas y demás, por los costos que les están dejando un rango de ganancia así como que... Muy, muy pequeñito. Y por eso no le están entrando a... Ni a Sandman, ni al Arkham Asylum... Ni a Oz, ni a muchas otras historias. Eh, lo que sí yo pienso que debería de hacer Samuels es tener... O debería Televisa más bien de darle... Esos ejemplares así como que más importancia... O mejor distribución en los Samuels. Porque sí, yo entiendo a los boceadores. O sea, estar desembolsando lo que cuestan... Eh, 
los pastas duras no está tan facilito, ¿no? Y para que luego se te queden ahí, no, 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 no. Eh, ya Lalo se reportó por acá por el chat. Él sí se puede conectar. A mí me está dando, se tarda mucho en pasar mis, este, mis mensajes. Dice eh, Pepe Toro que considerando que la última vez que Nintendo emitió una licencia hicieron un bodrio de película. Híjole, le soy sincero, nunca la vi y no tengo ganas de verla. Estaba... Algo leí eh, en algún momento que iban a sacar una segunda parte bien oscura, pero que tenía que ver con la primera. Y luego por ahí también leía que había gente que decía que la que, que no era tan mala, ¿no? que mal bien había sido este infravalorada. Yo nunca la vi, nunca me quedaron ganas. Es, es más, me pasó como con la de Street Fighter, ¿no? Creo que la vi no sé cuántos meses después de que ya había salido. O sea, yo no la fui a ver al cine. Eh, no se me antojó. Cuando vi a Raúl Julia como Bison, dije: No, gracias, ya no quiero ver nada. Eh, y con todo y que todo el mundo decía que estaba igualito y que no sé qué, y que mandaba igualito a Gail, y no. Yo no, no se me antojó. Eh, no sé, y lo que pasa es que son personajes que. Es que Mario Bros. no lo puedes trasladar a live action, según yo. A lo mejor llega alguien que me calla la boca, ¿no? Pero no es un personaje como para. Uh, live action, ¿no? ¿no? Ustedes sí se aventarían a hacer un live action de Super Mario Bros. Es más bien así como para una animación extremadamente psicodélica. Eh, dice José Altero que sí vio Street Fighter en el cine. No, yo no. Yo paso. Gracias. Gracias, pero ahorita no, joven. Este, Estamos tratando de hacer el programa. No, sí, no, no. No, no la vi definitivamente. El... Bueno, hay muchas películas que inclusive pasan desapercibidas, que no pasan ni por cartelera. Hay por ahí una película independiente que está bastante interesante, que se llama Todos los héroes deben morir. Es de un cuate que está súper obsesionado con los superhéroes y hace una especie de juego de la muerte. Con superhéroes muy al estilo Kikas. Eh, casi todos son así como eh, superhéroes callejeros, ¿no? Y está también bastante interesante. No es para apta para todo público. Está muy violenta y tiene mucha sangre, pero si tienen oportunidad, por ahí la pueden conseguir. Eh, también en internet la pueden buscar. Y nunca yo nunca la había anunciado en cine, por lo menos, so, eh, salvo que Jorge Candelas luego me regañe y por ahí me manda un mensaje de que acabas de decir una endejada. Este, yo nunca la vi, nunca la vi, no la por ningún lado la, la llegué a ver anunciada. Me la encontré por ahí con el distribuidor de bucanería de confianza y pues ya dije bueno pues vamos a verla y sí si sí está bastante buena haciendo oportunidad de echarle ojo eh, digo no le llega a la genialidad de Kikas pero está bastante bastante entretenida no eh, ustedes les ha tocado ver alguna película que eh, llegó así de la nada y dijeron no Dios mío por qué no estuvo en cine eh, yo creo que pasa mucho con los eh, los fan films no los cortometrajes como los del Paciente J, City of Scars, eh, en cuanto a Batman hay muchos. Hace poquito estábamos viendo el de Red Hood también. Ah, qué bárbaro. Eh, si no lo han visto, busquen en YouTube. Ahí lo tenemos también comportado, así lo pueden buscar. Es el, ese cortometraje de Red Hood está buenísimo, buenísimo. Aunque no me gustó el Joker de ese cortometraje, el Red Hood, el Jason Todd es, es genial. Es algo así como... Como que nos ubica en esa parte donde... Recuerden que eh, Jason todavía muerto. Y cuando el Superman Prime golpea la realidad en la crisis de las tierras... En, en las crisis. En una de las crisis. Eh, golpea la realidad y, y al golpearla se alteraron muchas cosas. Entre ellas eh, regresó Jason toda la vida. Bueno, prácticamente nos cuenta el cortometraje. Se reacomodo, ¿no? De... En qué momento y lugar se ubicaba eh, Jason Todd cuando pasó eso. Está bastante interesante. Échenle ojo. Y lo mejor es el final. Eh, y eh, si el final es completamente alterna alternativo. Nunca lo vamos a ver en un cómic. Eh, porque ya saben que el Joker es así como... Yo creo que a veces pienso que el Joker es más intocable que Batman. ¿no? A Batman si sí lo hacen, le deshacen. Le cambian, le ponen, le suben, le quitan. Pero al Joker no... 
el único que ha, se ha aventado a, o se ha animado así a darle el, el giro han sido dos autores, uno de ellos fue Scott Snyder eh, para lo que se hizo en los 952 y en Arkham Asylum también lo, es otro Joker completamente diferente ¿no? a lo que siempre habíamos visto pero casi no le han dado así como que eh, otros toques eh, al, al personaje ¿no? como ustedes escucharán cada vez este me cuesta más trabajo hablar <risa> llegaremos a la hora estamos a menos 18 minutos y cada vez yo estoy más ronco en fin bueno el ya la próxima semana continuamos con el programa de villanos eh, por ahí me había mandado unas sugerencias eh, Ricardo Manríquez a quien le mandamos un saludo y alguien más me había mandado sus sugerencias por Twitter si mal no recuerdo ah por si no estoy hablando de Twitter a eh, Alex ahorita les digo a Alex Guerra de este de, del eh, los podcasts de que se llama Josero y bueno toda su saga de podcast que tiene eh, del Soccer Punch también tiene su su podcast no se está invitando a que reseñáramos con él este la película de Deadpool pero no pude igual por compromisos y me costó trabajo llegar al mis que imagínense eh, llegar a, a este también a, a grabar al otro podcast no y no y el domingo sí estaba peor que ahorita eh, me dicen que un tequila sí salud bastante falta me hace fíjate que aprovechando que la semana pasada así de rapidito nada más pa, este pise Guadalajara me voy a traer un almendrado para compartirlo con los escuchas de Miscatonic. En fin, eh, también les comento que dentro de los preparativos que estamos haciendo de los otros programas o los que están en preproducción, pre sí, pre porque todavía no, los, no salen al aire y no los hemos terminado, eh, por ahí hay algunos que ya incluyen regalos de nuevos patrocinadores que ya, le, ya les platicaré quiénes son y... Nada más quiero que me ayuden qué les gustaría más, si los regalamos por dinámica o qué tipo de dinámica les gustaría, eh, al azar o qué vamos a hacer. Son varios, este digamos que sagas completas, orcos argumentales de varios cómics, eh, para que no se queden a medias de que Ay, nada más me llegó uno y luego lo demás, qué onda, no, no, no. Es el arco completo para que lleguen a sus manos, por ahí también hay algunos este, TPBs y otras cosillas que, que nos vamos a hacer llegar eh, Pepe Toro nos dice uno de Calimano, de Fantomas eh, estaba leyendo, hay una discusión muy fuerte por ahí o un, digamos que hay ah, de esas discusiones bizantinas que se arman en, en las redes que el superhéroe más viejo que existe es el fantasma cuando todos los historiadores del cómic eh, ubican a Superman como el superhéroe más, más viejo, ¿no? el más antiguo, el primer superhéroe, por así decirlo. Eh, yo sí me atrevo a decir que Superman es el... Si bien a lo mejor no fue el primero, pues sí fue el que lo masificó la cuestión de los superhéroes, ¿no? Y el que hizo historia, nos guste o no nos guste, seamos detractores de Superman o no, pues fue el que marcó historia, porque la historia real de los superhéroes eh, empezó en 1938 y de ahí para acá pues todos conocemos la historia también hoy salió un artículo híjole está bien bien intenso bien bien intenso que habla acerca de Stanley eh, pero la parte oscura de Stanley ¿no? de cómo todos lo glorificamos y aplaudimos cuando lo vemos en una en un cameo o cuando va a ir a alguna convención la gente paga miles y miles de, de pesos este por las fotos y los autógrafos y demás cuando al final de cuentas esto es lo que plantea y no es mi postura es la, la postura del autor el autor plantea que Stanley ya ni siquiera deberíamos de pedirle opinión porque él ya no lee cómics ya no puede leer su vista ya no le permite leer él lo ha dicho en, en varias entrevistas que no, y no nada más cómics, o sea, no puede leer el diario, no puede leer nada, ya su vista ya está muy, muy dañada. Eh, otra de las cosas que argumentan es que, a final de cuentas, Stanley era una, una trinidad, ¿no? Stanley sin Jack Kirby y sin 
Ay Dios, se me olvidó el nombre del otro autor. Esto sí es, pero, pero para darme un, un tope. Eh, ahorita les digo el, el, la otra persona que formaba la, la Trinidad. Eh, que al final de cuentas el crédito debe ser de los tres, ¿no? Eh, no nada más de Stanley. Y que pues todos idolatramos a, a Stanley, ¿no? Y comentaba sobre los pleitos. Steve Dicto, sí, tienes razón. este, Gracias. Pepe por ayudarme a aliviar la, la laguna y, y que Stanley se ha dedicado a enriquecerse toda su vida a costillas de ellos ¿no? y que si bien sí hizo cosas buenas Stanley eh, tampoco eh, lo pone en un plan de que no tenemos por qué glorificarlo y de unos argumentos bien bien sólidos esto lo publicaron en Vulture en la página de Vulture.com y oh, está bien intenso el artículo se llama el, el universo de Stanley o más bien es como una especie de pregunta de ¿es el universo de Stanley? y donde inclusive lo que le cuestiona o critica la parte comercial no pone el, una imagen del número 5 de los Avengers donde eh, al, al empezar el cómic te dice que eh, lo que sigue ahí o lo que estás leyendo ahí es una continuación de lo que leíste en otro número de otro cómic y que la otra parte la puedes leer en el otro número y que a final de cuentas todo fue una pues una treta comercial ¿no? y que mucha gente lo glorificó como que estaba unificando un universo de personajes y bueno está bien intenso sí sí está bastante extenso de, de, de leer no es, no es cualquier cosa pero yo creo que después de leerlo si sí te cuestionas muchas cosas y si sí ves a Stanley con otros ojos completamente como que de repente si sí te quita la venda y este digo no es un no es un este una eh, polémica nueva no esto ya en estratos comiqueros en foros comiqueros la gente ya madura y este, este pleito yo ya tiene años que lo recuerdo cuestionaba mucho eso no eh, inclusive era uno de los argumentos que casi casi eran de pleito de muerte con los eh, Marvel Zombies no con llámese los superfans de Marvel eh, y siempre los de Seitas era con lo que los atacaban no de sí pero qué crees este pues Stanley y bla 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 inclusive eh, siempre se aventaban ese round porque los Marvel Zombies atacaban la cuestión de los créditos dentro de DC Comics y ya sabemos el pleito Bob Kane y, y demás en cuanto a creativos de Batman y lo que pasó con Superman y, y bueno que también han sido pleitos legendarios de los 75 años que tienen los personajes so, ese es el tiempo que han durado esas eh, cuestiones legales algunos de los familiares han logrado Obtener algunas de las ganancias, otros no, otros nada más lograron que se pusiera el crédito, pero a final de cuentas nunca se ha reconocido como se debiera la, las autorías. Y en este mismo papel pone a, a Stan Lee, inclusive cuestiona muchas de las cuestiones de eh, Spider-Man, ¿no? Y compara las historias que de Spider-Man con otros cómics que habían realizado Kirby o Dicto. Y eh, establece, si nos damos cuenta de este elemento es completamente dicto, este elemento es completamente Kirby, entonces están en donde entró. Eh, y bueno, él, este autor lo que considera que fue, digamos que las nueve palabras que hicieron famoso a Stanley, a Spider-Man y al, al universo Marvel fue lo de... Eh, un poder conlleva una gran responsabilidad. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Eh, y que eso, a final de cuentas, fue lo que revolucionó más que cualquier otra cosa. Y que seguimos glorificando a Stanley por eso. Aclaro, no es mi postura, es la postura del autor. El autor es Abraham, Abraham Riesman. Y eh, es lo que él comenta. Les, si lo quieren buscar, está en vulture.com. Ahí dense una escapadita para que lo lean. Está completamente en inglés el, el artículo. Y está muy muy extenso. Pero sí va a cambiar su perspectiva. O los va a hacer pensar mucho respecto al cariño que le tenemos a Stanley. Eh, comenta Pepe, Pepe Toro. Entiendo la postura pero eso no es nuevo. 
Hasta imagen no se respetaba de manera adecuada el trabajo de los autores. Sin afán de justificarse, sabe bastante las injusticias que se hicieron con todos los que ayudaron a formar la leyenda de Batman. Eh, se refiere a Image Comics. Image también tuvo sus broncas en su momento. Eh, ah, pero el, yo, el problema que yo le veo a, a Image es eh, el Image de los noventas que a final de cuentas nada más se preocupó o... Tom McFarlane lo que estaba armando era una franquicia para vender juguetes, ¿no? Y, y es algo que hace muy bien. No importa si saca buenos o malos cómics, Image eh, tiene los mejores coleccionables que, no, que, que puede haber, ¿no? Eh, es, por lo menos en, en esculturas son, son increíbles sus, eh, sus juguetes, ¿no? Y a eso le tiró este Tom McFarlane mucho tiempo y ahorita ya... Afortunadamente Image cambió el target, ya no se preocupa por eh, pelear con el mundo de superhéroes, más bien Image se ha girado a lo que es el cómic alternativo y pues eso también ha estado bastante bien, pero en un principio era eso, eh, Tom quería crear su, su franquicia para eh, lograr vender juguetes y películas y demás que a lo mejor no lo hizo en el momento adecuado, por, estaba leyendo también por ahí que ya se viene la película de Spawn, ya tienen ya están en la parte del casting y demás eh, pero bueno Todd McFarlane en su página de Facebook le ha hecho muchísima publicidad entonces muy pronto vamos a tener una película de Spawn, espero que ya con la los años que han pasado y la tecnología que se ha desarrollado para el cine eh, tengamos una mucho mejor película que la que tuvimos en los noventas que sí fue bastante olvidable la que vale mucho la pena en los noventas es la serie animada de, de Spawn, esa sí vale mucho mucho la pena, si no la han visto búsquenla por ahí eh, dice Pepe Toro, de acuerdo contigo pero a los autores recientes sin ser la mejor solución, sirvió como un parteaguas para que les fuera mejor quizá les faltó guía o asesoría pero ya se les ha respetado un poco más no un poco más pues son ahora los directivos eh, toda esa gente que fundó Image, eh, ahorita todos, todos, todos tienen puestos muy importantes en las mejores este, compañías de cómics a final de cuentas eh, Jim Lee, pues, ¿quién es? Pues ahí nada más el editor en jefe de, de, de DC Comics, ¿no? Este Y si no es como tal el editor en jefe, es el mandamás y el que está a cargo de multimedia y el que dice esto sí se hace, esto no se hace. O sea, Jim Lee es de lo más pesado que hay en DC Comics. Eh, por otro lado, eh, Todd pues está con Image. Y Image, en cuanto a ventas de cómics, no le pide nada a nadie. Eh, simplemente con lo que vende con Walking Dead bueno, puede mantener la compañía y mucho más no eh, bueno ay. si hablamos de los siete magníficos híjoles que los otros ah, ya les he platicado de los siete magníficos en otros episodios algunos no lo han hecho también realmente este Eric Larsen últimamente se la pasa peleando con todo el mundo en Twitter eh, igual por autorías y derechos y demás pero bueno ah, esa es la triste historia de los cómics de los 90 lo que ha pasado y a lo que llegaron las compañías eh, sí pero para finalizar sí se les respeta mucho no en balde están al frente en todas esas empresas no Joe Quesada aunque no formó parte de Image él tenía su compañía también independiente y eh, se hizo muy buena reputación como dibujante antes de que regresara a, a Marvel a trabajar y que eh, fuera subiendo a convertirse en lo que ahora es este no fue no fue gratis también le sufrió mucho eh, y muchos de los creativos que hay ahorita como directivos pues son los eran los dibujantes de cuando nosotros leíamos cómics eh, que estábamos que éramos unos escolares no por así decirlo que estábamos en la escuela eh, recuerden que ahorita el mundo es de los geeks igual toda la gente que está en las compañías cinematográficas, los directivos es la gente que creció, que tiene nuestra edad que creció con lo que nosotros crecimos y gracias a eso incluso es que tenemos tantas películas de superhéroes y apertura en cuanto a videojuegos y en fin eh, gracias a eso y es por la generación que estamos viviendo Dice Pepe Toro, es el punto como diría mi abuelita en general, muchos tuvieron arranque de caballo y trote de burro. Pero sí, a los que se aplicaron está yendo mejor que aquellos que trabajaron en los 70s y 80s. Sí, 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 o sea, 
ellos eh, hicieron la revolución, pelearon por las autorías, eh, generó las separaciones editoriales independientes, eh, el hambre de los lectores permitió que estas editoriales se mantuvieran poco o mucho tiempo, a final de cuentas, eh, sobrevivió lo mejor de aquellos años y bueno, las reglas ya del juego ahora son distintas, lo podemos saber o lo podemos ver desde la perspectiva en que ahora no tienes que trasladarte hasta, hasta Estados Unidos para trabajar, en cualquier parte del mundo puedes dibujar desde tu casa, digo, después de que lograste eh, ser contratado por alguna de las grandes, desde tu casa puedes trabajar y eh, hay veces que tú ya, es el caso por decir algo de este eh, Ramos, Humberto Ramos que nos platicaba en su entrevista, ¿no? que él no conoce mucha de la gente de, de Marvel, eh, porque pues ya no tienes que trasladarte hasta Marvel para para platicar, eh, para conocer, perdón, este, a esta gente, o para cobrar, o para establecer tiempos de trabajo, proyectos, y no, ya todos esa distancia. Y eso se lo vemos no nada más a la tecnología, sino a esa apertura que hubo gracias a, a esa gente que se decidió emprender y quitarse el yugo de, de los grandes. En fin, ya fue mucho bla, bla, bla. Este, eh... La próxima semana continuamos con la saga de villanos. Si ustedes tienen una mejor sugerencia, ya saben que nos pueden escribir o dejar sus comentarios en la página de Comporta12. Es Comporta12.com. Eh, ahí eh, es la página oficial de este programa de radio. También nos pueden encontrar en Twitter, en arroba Comporta12, en Facebook como Comporta12. Eh, ahí nos pueden dejar sus mensajes, comentarios. Eh, si me gusta el programa, no me gusta el programa. Eh, me gustaría que hablaran de esto, me gustaría que hablaran de este otro tema. En fin. Eh, todas sus sugerencias siempre son bienvenidas. Y les recuerdo que este programa lo pueden bajar también desde iTunes, de ahí del programa de la manzanita. Nos buscan como Miskatonic y van a encontrar el programa. Se pueden suscribir para que cada semana tengan el, el episodio nuevo o cada que salga un nuevo episodio lo puedan eh, descargar automáticamente. Eh, creo que por el momento son los pendientes que hay. No, es, no hay más pendientes que comentarles. Y no olviden eh, visitar eh, juegosjuetesycoleccionables.com eh, Es un programa de televisión que ustedes pueden ver por los canales de paga de 181 DC o 169 en Total Play en el canal del HMX. Eh, ¿De qué se trata esto? Bueno, el nombre lo dice todo o cuenta el chiste solo. Juegos Juetes y Coleccionables es un programa que visita... Eh, a coleccionistas que nos muestran sus colecciones, visitan tiendas, andan de viaje por las mejores convenciones de cómics y de juguetes como la Toy Fair de Nueva York, andan también en las Comic Con de San Diego y nos muestran muchas cosas, todo relacionado con el mundo del coleccionismo, de los juguetes eh, por ahí nos comparten también tips, si quieren síganlos en Facebook y pues ahí, por ahí van a encontrar al buen Frutzi, a Omar Carrasco, le mandamos un saludo al buen Omar eh, alguna vez nos han escuchado juntos y compartíamos micrófonos de repente en Digital Comic y también alguna vez me invitaron al podcast de Hoskets y Coleccionales, también lo pueden encontrar ahí en su página pues muchísimas gracias, le mandamos un saludo a Diego Escobar que ya se va conectando a penitas eh, dice que me eche un vino tinto caliente con miel para la garganta ¿vino tinto con miel? Dios de mi vida o sea, bueno, pues si se me quita, pues órale, ¿no? Pero sí suena medio ortodoxa la, la receta. En fin, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Y recuerden ahí, si nos escuchan en iTunes, ahí denle una palomita este, y pongan sus comentarios. Pueden dejar una reseña bien rápida, les va a quitar eh, dos minutos. Eh, nada más ahí poner si me gusta, no me gusta. este, Todo va bien hasta que llega... Eh, pues bien agripado el locutor o no preparó el programa y se pone a platicarnos y demás, bueno, ahí nos pueden dejar sus comentarios y recuerden que eh, ya deben de ir ahí haciendo alcancía para la mole, la mole ya es, estamos a menos de un mes para la mole si alguien va a ir, avíseme para no para encargarle cosas, este eh, a lo mejor lo mandamos de comisionado de comporta 12 porque por cuestiones de trabajo ya no mandé lo de la prensa, ya no califiqué entonces eh, si no hay dinero, pues vamos a tener que eh, abusar de los escuchas para tener corresponsales 
En fin, me dice Neo Ángeles, ¿qué tal? Me gustó mucho el programa el día de hoy, aunque se me pasó muy rápido el programa, felicidades. Y aportando al tema de los supervillanos, el más malote es Mojojojo. <risa> ok. Bueno, en fin, muchísimas gracias por escucharnos, por su paciencia, por descargarnos. En fin, yo soy Gilberto Cárdenas. Ustedes hoy estuvieron en un muy, pero muy raro y agripado episodio de Miskatonic, la radio del noveno arte. Nos vemos la próxima semana en punto de las 10. Voy a ver qué pasó con el chat para que ya no suframos ahí eh, para conectarnos. Y no olviden visitar Comporta 12. <risa> Por allá los leo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.